0: Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events Buongiorno a tutti e benvenuti allo speciale del TG degli Eventi, io sono Stefania Oggi nostro ospite è Giorgio Franchetti, che è l'autore di alcuni libri molto interessanti Buongiorno Giorgio
1: Buongiorno Stefania e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori
0: allora stamattina parleremo del tuo libro che a me ha colpito tanto A tavola con gli etruschi perché è sicuramente uno degli argomenti meno noti pubblico La prima domanda è questa e anche la più scontata Come ti è venuta l'idea di parlare del cibo degli etruschi?
1: Io ho avuto una, una sorta di tempesta di mo- motivazionale perché prima di tutto io vivo a Cervetei. Eh, sono un romano trapiantato a Cerveteri quindi naturalmente sono comp- continuamente circondato dalla, dalla presenza etrusca perché vivo lì dove attualmente è presente la, la più vasta necropoli etrusca che, che conosciamo diciamo tutti i giorni la vedo gli etruschi la banditaccia sì. e quindi naturalmente sono completamente immerso in questa in questa ottica, in questa dimensione e poi noi nel 2000 nel 2000, ormai nel 2017 avevamo dato le stampe a tavola con gli antichi romani e eh, ormai sono quasi sette anni quest'anno che andiamo in giro in tutta l'Italia e l'Europa, anche, alle, anche nel mondo siamo stati per, per presentarlo e ogni volta che andavamo in quella che eh, diciamo, gli etruscologi chiamano l'Etruria propriamente detta cioè quella che è la, la, la quale Toscana diciamo, quella compresa a nord fra il fiume Arno e a sud fra la riva destra del Tevere beh i musei, i siti archeologici dicevano va bene, dei romani avete parlato ma quando è che parleremo degli etruschi e di come mangiavano? Tutto questo messo insieme ha dato una forte spinta per fare poi questo lavoro
0: Però non è facile parlare di cibo degli etruschi quindi credo che tu abbia fatto, dovuto fare delle ricerche molto approfondite su che cosa ti sei basato?
1: È assolutamente corretto quello che dici, eh, purtroppo gli etruschi non ci hanno lasciato tantissime cose scritte, attualmente diciamo, il loro corpus eh, di iscrizioni conta più o meno 13.000 iscrizioni, nessuna di queste parla di cibo, tantomeno di ricette o di abitudini legate al cibo. Quindi questo è stato un bel problema rispetto ai romani che invece avevano scritto tantissimo, bisognava solo mettere tutto insieme e quindi io mi sono diciamo, indirizzato verso una ricerca basata su tre fondamentali eh, bacini di informazione uno era naturalmente quello delle fonti scritte greco e romane che però vanno prese con le molle per una serie di motivi poi naturalmente eh, le immagini iconografiche, cioè quello che l'arte etrusca ha portato fino a noi quindi parliamo di tutta l'arte etrusca per cui non solo è quella diciamo pittorica eh, diciamo, principalmente costituita dalle pitture di Tarquinia ma anche per quanto riguarda l'arte plastica per cui... stiamo parlando
0: Arte della tomba dei rilievi di Cerveteri
1: ma anche naturalmente, certo, anche quello, stiamo parlando per esempio de- de- dell'urna cineraria di Monte Scudaio, che è attualmente la più antica immagine plastica eh, di-, di-, di banchetto ancora orientale, no? Quindi insomma, mettendo queste cose tutte insieme e aggiungendo eh, la parte più importante che è stata quella dei ritrovamenti effettivi di mh, consistenze organiche riferite al cibo che sono state trovate in contesti eh, abitativi e funerari etruschi, ecco, mettendo insieme tutte queste informazioni ho potuto mh, diciamo, formulare un'ipotesi e, anni... e cercare di ricostruire.
0: Ecco, quanti anni hai impiegato per mettere insieme tutte, tutti questi indizi?
1: Eh, Certo, sì, è stata proprio un'indagine e guarda, ci sono venuti almeno tre anni tre anni durante i quali mi sono dovuto veramente leggere tutto sono stato fortunato perché poi molti laboratori eh, hanno collaborato attivamente fornendomi le le fotografie di quello che loro avevano trovato nei siti archeologici e quindi è è certo che gli etruschi avessero e che mangiassero e quindi eh, diciamo se vai a vedere la, la, le due, la, la differenza tra le bibliografie dei due tuoi libri ti accorgi subito del grande lavoro che c'è stato perché la bibliografia per il libro dei Romani è di quattro pagine, quella degli Etruschi è di 34 pagine. Sì, Quindi ho notato. Mi sono, eh, mi sono veramente dovuto leggere tutto quello che trovavo sull'argomento per cercare di avere un'idea un po' chiara e formulare quella che naturalmente è un'ipotesi.
0: Certo, io il tuo libro ce l'ho qui proprio tra le mani e edito da Efesto. Però sul finire del tuo libro c'è una parte molto interessante che è quella delle ricette, quindi tu sei andato oltre questa tua ricerca e hai anche sperimentato la creazione delle ricette
1: etrusche
0: insieme all'Archeo Cuoca.
1: Sì, sì. allora diciamo che il il lavoro dell'Archeo Cuoca è stato fondamentale all'interno di questi due libri, quello dei Romani e quello degli Etruschi, perché... Noi volevamo anche creare una sorta di libro che fosse anche eh, multisensoriale. Tu lo potevi leggere naturalmente, Eh, potevi quindi avere delle informazioni di natura storica e archeologica, che poi è stato il mio lavoro principale. Potevi vedere un impianto eh, iconografico fatto di fotografie, di reperti, che ti accompagna nella nella comprensione di quello che leggi. Però volevamo anche regalare eh, una suggestione al pubblico sotto il profilo dei sapori. Poi noi insomma siamo l'Italia, siamo diciamo, eh, il posto al mondo dove c'è la maggior cultura culinaria e quindi mi è sembrato veramente corretto anche perché era un libro diverso da tutti gli altri e naturalmente la differenza dov'è che per le ricette eh, romane abbiamo potuto parlare di ricette romane perché sono scritte dagli autori antichi, arrivate fino a noi, chiaramente riproposte in cucina con una serie di accorgimenti moderni che ci permettono di, di, di poterle realizzare in sicurezza, perché va detto, mentre per quanto riguarda gli Etruschi non abbiamo potuto scrivere ricette Etrusche, tu hai il libro davanti dove c'è scritto sì. ricette alle che vuol, sì. dire, vuol dire che sono state fatte con tutti i materiali che gli Etruschi avevano a disposizione, che gli Etruschi effettivamente mangiavano e consumavano e cucinati nei modi che conoscevano gli etruschi cioè arrosto principalmente o bolliti però gli abbinamenti la creazione effettiva dei piatti sono eh, diciamo, delle suggestioni dovute alla creatività perché devo parlare proprio di questo in questo caso di un'archeobuoga con vent'anni di esperienza bravissima e, alla quale io ho consegnato una lista di ingredienti dicendo questi ce l'avevano gli etruschi li puoi cucinare solamente in queste due maniere però per quello che sono gli abbinamenti, quello che noi cerchiamo di, di regalare al pubblico, naturalmente, specialmente con questo libro degli Etruschi, è una suggestione. Però sì. tu, tu hai potuto, credo, sperimentare qualcosa... Sì,
0: sì, sì, che... buonissimo. Eh. Ottimo sì. quello sì. che ho assaggiato. Ecco, c'è, c'è un'altra cosa che mi ha molto incuriosito nel tuo libro, si parla di vino. Sì. Tu hai intervistato e conosciuto un personaggio molto particolare in toscana che ha riprodotto il vino etrusco.
1: Sì, Lui ha, diciamo, è una storia incredibile quella, parliamo di Francesco Mondini, un personaggio incredibile, fammelo dire, è, un amico, è diventato un amico carissimo veramente, e del quale io mi sono innamorato, appena l'ho conosciuto. E la cosa era nata diciamo in maniera molto semplice perché io ero andato al museo di Pitigliano per fare delle fotografie dei servizi da simposio che loro avevano all'interno. E, e poi ho detto alla direttrice, che è una cavamica a Deborah Rossi, che sarei andato prossimamente a fare la stessa cosa nel museo di Arezzo, dalla direttrice Maria Gatto e lei mi ha detto guarda se vai ad Arezzo non puoi non conoscere Francesco Mondini che è un viticoltore che ha un'azienda agricola sulle colline sopra sopra Arezzo dove da vent'anni lui ha ha riportato in vita un antichissimo sistema di fermentazione eh, del vino eh, con anfore sotterrate a 4 metri di profondità, Eh, chiaramente questa cosa mi ha immediatamente incuriosito, quindi io sono andato a fare le foto al museo di Arezzo e poi sono andato all'azienda agricola Ti devo dire che in dieci minuti mi sono piovute addosso tantissime informazioni, ma l'entusiasmo di questa persona, che non è più un giovanotto, l'entusiasmo vero che mi raccontava che lui aveva mille piante solamente, lui fa tutto con le mani, non usa macchinari, non usa nulla di chimico, eh, e che, che anni fa ha deciso di fare questa sperimentazione facendo vari tentativi, i primi raccolti gli sono andati veramente male, poi piano piano è riuscito a tirare fuori Un vino, io l'ho bevuto, è eccezionale, lui ne fa pochissime bottiglie, come ti immagini, e questo vino invecchia un anno in anfore sotterrate a 4 metri su una collina del suo suo appezzamento di terra. Si è è guadagnato un premio dell'UNESCO recentemente proprio perché gli hanno riconosciuto che ha riportato in vita un procedimento antichissimo. Dopo due minuti che ci parlavo gli ho detto guarda, adesso tu ricominciamo da capo io video registro tutto perché questo incontro io me lo devo me lo devo custodire fra, fra i ricordi più belli e poi mentre tornavo a Roma in macchina sull'autostrada già pensavo a questo signore io devo assolutamente dedicare un capitolo del mio nuovo libro perché se lo merita completamente per l'amore che mette in questa cosa, viene alle presentazioni che facciamo, verrà anche prossimamente, perché fa gratuitamente assaggiare al pubblico questo vino, per cui immaginati la fortuna che hanno alcuni, alcune persone che intervengono alle nostre presentazioni, che non solo, eh, diciamo, eh, togli la parte mia, magari quella più noiosa, però, però diciamo hanno la possibilità di assaggiare delle sapori antichi eh, sì. Sì, di Cristina con dei sapori riportati in vita e anche di assaggiare un vino veramente incredibile
0: a proposito di presentazioni e le prossimi, i prossimi appuntamenti con il tuo libro dove sono?
1: allora noi saremo il 5 di, il 5 di, di maggio a Castenaso, Villanova che è proprio alle porte porte di Bologna, dove c'è un bellissimo museo, Villanova poi naturalmente dà il nome alla cultura villanoviana, eh, che è una cultura che noi spesso troviamo... O quasi sempre possiamo dire al di sotto di insediamenti etruschi, no? Quindi, poi qui c'è tutta la storia dell'evoluzione degli etruschi che sicuramente si evolvono da, dalla cultura villanoviana. Quindi, andiamo in questo bellissimo museo che, per noi, è anche particolare, insomma, come, come, posso, come punto di arrivo per, per presentare questo libro. E poi, questo a maggio, i primissimi giorni di maggio, e poi il 18 maggio saremo nei Musei Reali di Torino, dove faremo una, una, uno spettacolo gigantesco perché non solo ci sarà la presentazione del libro non solo ci sarà Cristina con le ricette verrà Francesco Mondini lì sì a a far assaggiare il suo vino e poi andremo con due musici di Fonomacoi un gruppo che fa musica e danze eh, con strumenti antichi vestiti da Etruschi e due danzatrici che faranno vedere delle danze su queste musiche ricostruendo i passi sono dipinti su, nelle, nelle pitture de, di Tarquinia. quindi è un, un evento veramente particolare
0: io spero di esserci a Torino con voi perché questo evento mi incuriosisce molto Giorgio noi abbiamo sporato alla grande il tempo a nostra disposizione ah, ecco. ma l'ho fatto con piacere perché è molto interessante grazie,
1: grazie allora, Stefania mh,
0: guarda Giorgio io oh, ripeto il nome del tuo libro che è a tavola con gli etruschi una cosa che non avevo detto è la prefazione di Stefan Stein Grab, Grabber e per perché è più
1: grande, è uno degli ultimi grandissimi etruscologi diverti, no? ho avuto questa fortuna. Cioè, è una cosa incredibile.
0: Per le edizioni Efesto. Giorgio, io veramente spero di riaverti ai nostri microfoni perché parlare con te è incredibile, si scoprono tante cose. Intanto, grazie, grazie Stefano. Ringrazio te per averci dato tutte queste informazioni. E rimaniamo con l'appuntamento prima a Bologna e poi a Torino
1: a Torino Va, ti, solo, se posso aggiungere solo sì, una sì, frase sì, certo. eh, grazie ti volevo, volevo solamente eh, dire a, a, a chi è all'ascolto che eh, bisogna parlare di Etruschi è tantissimo che non si parla di Etruschi è tantissimo che non si fanno libri sugli Etruschi perché purtroppo sono stati schiacciati dall'ingombrante presenza romana diciamolo ma la loro cultura è una cultura meravigliosa spero con questo libro di, diciamo, di accendere la curiosità del pubblico verso questa grande civiltà perché va scoperta e bisogna parlarne io ne ho fornito una chiave di lettura diversa dagli altri libri che è quella del cibo seguendo il cibo si può parlare di una civiltà perché il cibo tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana.
0: sono d'accordo e noi ti seguiremo grazie, grazie. Giorgio
1: grazie a voi un saluto speciale TG Eventi l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tush Events